0: Talking about
1: practice, not a game. Começando mais um episódio do We Talk About Sixers, o seu podcast do Sixers NBA no Brasil. Aqui quem fala é o Vitor Slow. Salve todo
2: mundo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa madrugada que é o Rauni.
1: Madrugada mesmo, né? Gravando de madrugada. Pai. Pois é, olha o que vocês me fazem fazer. <risos>
3: Salve, salve, Luiz Del Papa, diretamente da Filadélfia, mas não tão na Filadélfia, agora de São Paulo. E estamos aqui para mais um podcast com meus grandes amigos aqui. Salve, meu nome é
0: Gabriel, sou o ADM do Sixers Entrar no Twitter. Estamos aí para fazer mais um episódio e falar um pouquinho sobre o time em temporada.
1: E hoje nós temos um convidado que é o Eike. Fala, Eike, beleza? Opa, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Diretamente da Sixers Depré, um dos ADMs do perfil, da Zona Sul de São Paulo também. Isso aí, mano. Ô, rapaziada, eles estão se multiplicando. Sixers de Pre, tá se multiplicando aqui nesse podcast. <risos> Tudo
3: nosso. Sixers de Pre, melhor perfil dos Sixers do mundo. Com certeza.
1: Sigam lá. Inclusive, ó, tá aí no post, né, o arroba do Sixers Pre, O nosso também, nas redes sociais. Sigam porque, né, acompanhar o time, acompanhar a NBA é com a gente mesmo. Convida, me segue nas redes sociais. Inclusive, hoje a gente vai falar sobre, obviamente, essa fase, né, conturbada que o Sixers tá passando. É um laicar estranho pra caramba. A gente separou alguns tópicos aqui pra analisar o time como vem vindo, né? A gente teve perdas importantes. A e a gente vai fazer essa análise de como que tá rolando a temporada até agora. De primeiro, eu já queria perguntar, né? Tipo, pra vocês, já foi? Vocês estão desanimados? Estão com esperança? Como é que tá isso aí? Eu tô no, no ambiente
2: Copa do Mundo, então eu tô deixando o Sixers num segundo plano na minha cabeça, porque <risos> Copa é de 4 em 4 anos, o Sixers me deixa triste de seis 6 em 6 meses. Então, vamos <risos> focar na Copa, depois eu volto pro
3: Sixers. Eu, eu acho que pra título tá bem difícil, eu não, não consigo enxergar uma mudança muito radical, talvez só com o trade mesmo, algum um jogador, uma estrela, alguém vindo e não acho que o Doc Rivers será trocado, o comando será trocado no meio da temporada como o Nets fez e a gente tá vendo como o Nets tá melhorando, então eu acho que vai ser meio piloto automático mesmo e ver até onde o time vai mais um ano prime do Joel Embiid, talvez jogado fora, e a gente vai esperar que termine a temporada e pras mudanças acontecerem que deveriam ter sido feitas no começo da, dessa season, né? E aí a gente vai pagar caro por isso
4: Tô em clima de Copa do Mundo, então pra mim Sixers, ah, tem Sixers hoje, tudo bem não vou assistir o jogo, tem Sixers amanhã. Beleza, não vou o jogo de novo. <risos> Eu, eu espero eu o espero Gabriel cobrir na página e vou ver como que é o jogo como que foi o jogo, uhum. ah, perdemos, ótimo perdemos, acontece, agora a gente tá na briga pra play. se a gente se mantiver nisso a temporada inteira, fica entre quinto a sétimo colocado, Doc ano que vem eu acho que já muda só que eu acho que a gente vai ficar com ele a temporada inteira porque, porque é o Doc, alguma coisa ele tem que todo mundo gosta
0: cara, confesso, é bem difícil assim, o desânimo é muito grande, particularmente não tenho mais a mesma empolgação pra acompanhar ainda mais o time jogando dessa maneira, a gente esperava tanto do time no começo da temporada, quando abriu o ano a gente viu os reforços chegando, todo mundo empolgou é inevitável né, Sixers inclusive em elencos assim, todo mundo colocou como um dos melhores da liga e hoje a gente vê um desastre em quadra porque nada parece que dá certo
1: é isso, só é você pegar o primeiro episódio que a gente gravou aqui né, a gente tava feliz da vida, acompanhando as, as movimentações ali, empolgados e tal, episódio 5 já, a gente já tá morto por dentro, a gente não consegue mais acompanhar o time
3: primeiro episódio, seria esse o melhor elenco ao redor de and Bid de James Harden da vida deles quinto episódio é rapaziada acabou, é acabou.
0: esse ano promete esse vai ser o meu ano isso é o início de um sonho. Rapaziada,
4: será que dá tempo de chegar no Wembley? Será que ainda dá tempo de tancar pra, por ele? O
3: pior que se tancar vai pra, vai, não vai pra gente, né?
1: Não tem pique, né, velho, pra pegar isso. Vocês
3: então.
4: lembram
2: daquele meme clássico Tyson ou Messi, o tempo vai dizer quem é melhor? Ah. É a gente no primeiro episódio. <risos> será esse o melhor time da história dos Sixers desde 83? Não. Aí chega agora, será que a gente vai conseguir play-in? É isso, né? Quem chegou aqui vindo, pô, um episódio novo, vamos lá, os caras vão estar alegre. What in the world?
4: Leave it to the Sixers to find a way to play good ball for a long period of time.
1: Vamos tentar olhar de forma analítica pra essa situação aí, tentar entender a nossa tristeza pelos Sixers. A gente passou por um período agora, recente temporada, em que a gente ficou com o Big 3 fora, né? O Harden se machucou, logo depois o Max, e o Embiid sempre tem aqueles jogos que ele fica fora. E isso acabou mostrando pra gente um outro, uma outra faceta do time, né? Foi bom pra gente também ver como que o time se comportou é, sem eles. Se a gente pegar um panorama geral, o Sixers tá em 21º ataque da liga, ou seja, tá lá embaixo, é péssimo, né? Mas a defesa tá alta, tá em 4 lugar da liga, a defesa. Nesse quesito, o desequilíbrio é total, né, cara?
0: Quando o time titular tem quadra, ou seja, quando tem PJ Tucker em Embiid quadra que são as âncoras defensivas desse time, o Sixers é a melhor defesa da liga. Só que, claro, no ataque. É mais difícil ainda, considerando que o PJ Tucker tá completamente nulo ou até mesmo negativo no ataque, né?
3: Mas eu até não, não acho tão, um grande problema é ele não pontuar, mas não tem como um time ser campeão quando alguém do teu quinteto titular tem zero pontos, né? Não sei. Defensivamente, ele tem ajudado muito mesmo, isso é fato, mas eu não sei se é só suficiente, sabe?
2: Eu tô bem, bem, bem decepcionado com, com o PJ Tucker, assim. Claro que a gente sabia que ele não ia vir ser uma, uma peça ofensiva relevante, até porque ele nunca foi. Sei lá, eu esperava mais.
3: Eu, eu não tô, não, porque eu esperava que ele não fosse mesmo, Se fosse um cara de três pontos mesmo, cinco pontos, de, oito rebotes, alguma coisa assim. Mas defensivamente ele tem ajudado mesmo, como o Gabriel falou, o Gabs falou. Não sei, a gente não tá conseguindo, nessa transição de quando ele tá fora, de conseguir manter a mesma intensidade um pouquinho parecido. Então a gente não tem um cara do banco que põe Tui e faça a parte dele, que ele, ele tá fazendo na parte defensiva, então alguém tem que fazer a parte ofensiva pra ele. Mas nesse momento, até agora, a gente não tem ninguém ofensivamente fazendo um papel que pode ser feito, sabe? Então a gente tá pecando na parte ofensiva no final das contas.
4: O melhor jogador ofensivo, tirando o shake, que foi titular, é o Ning.
1: De novo, né? A gente não queria que ele fosse, né? A esperança esse ano era o Melton.
4: No início da temporada, começaram a cogitar que ele poderia vir a ser um SF no time titular. Jogar quase um small Verdade Maxi, Harden, Melton, Tobias ou Tucker e Embiid E hoje é uma ideia que eu realmente, é algo que eu gosto é uma ideia que eu comecei a cogitar E seria muito agradável pro time Porque fica um time mais rápido Fica com um pace melhor Fica com chute melhor E são, a gente tem
3: quatro caras que conseguem carregar a bola nisso Essa fase do Melton como SF Foi a melhor do time, inclusive, né? PJ Tucker, o que me incomoda um pouco, na verdade
0: Eu particularmente não esperava que ele fosse jogar grandes coisas Considerando ainda mais a saúde dele e a idade, né? Claro, o salário dele desde o começo a gente já sabia que ia ser alto pelo que ele iria entregar, né, em quadra, e a gente tá vendo isso acontecer agora, muita gente decepcionando com as atuações dele, o que é tudo bem, normal, dado que o cara passou quatro ou cinco jogos sem pontuar, né, e eu acho que isso é um problema, como o Luiz falou, é praticamente impossível é, levar um time nas finais sem ter um jogador, tendo um jogador que não sabe pontuar, né? a gente já reclama tanto do Taibol dele ser um jogador negativo no ataque, dele prejudicar o time quando ele tá em quadra, e o PJ Tucker tá tendo os mesmos passos ali na... no... dentro do quinteto titular,
1: então eu acho que é um problema,
0: né, acho que isso é uma coisa que tem que ser resolvida, não sei se tendo ele no time titular com essa minutagem é algo benéfico pro, pro esquema.
1: Tem razão, inclusive o Doc já né é, sinalizou algumas, alguns ajustes no sentido de minutagem também, né? Mas se a gente for pegar os líderes do time, a gente vai ver que o Embiid e o Harden, apesar dessa discussão toda em torno deles ali, do encaixe e tudo, eles ainda são os principais jogadores né, dessa temporada. Então o Embiid tá com 31.9 média de pontos só que ele não aparece se você olhar na lista da, da NBA, ele tá em segundo segundo lugar, só atrás do Don't It, né? Mas ele como só tem 16 jogos até o momento, ainda não contabilizou, né? Precisa de um número mínimo, que eu não sei se é 17, se é 20, não lembro agora. O
4: Yannis
2: passou já, o Yannis tá 32.1. Já mas... passou, então o
1: Embiid tá ali é, em terceiro, quarto. são 20 ali. jogos que
3: nem você falou, é. É um quarto da temporada.
1: Então, né, já mostra o que? Que o Embiid já tá perdendo o jogo, que é normal do Embiid, a gente sabe o que vai acontecer, né? Ele também é o líder em rebotes, com 9.6 e o líder em assistências do time é o Harden, com 9.7. O time ainda gira muito em torno desses dois, obviamente, né? Porque são os dois principais jogadores, mas e quando é, a gente pega o retrospecto, né, tanto o Harden quanto o Embiid, eles estão com vitórias negativas, né, então o time com o Embiid tá 7-9 e o time com o Harden tá 4-6, até o momento aqui, né, da, da, da gravação. A gente já percebeu, e a gente tinha comentado isso no episódio anterior, né, então, não tá rolando encaixe ali em torno deles dois direitinho, né.
4: E algo que é engraçado que, assim, não tem como o encaixe deles der errado. Um time de basquete não tem como. O Harden como armador e o Embiid como pivô, Os outros três que você colocar ao lado deles, Vai dar certo pode ser, é, pode ser A gente que tá aqui em cal Colocou três da cal aqui Na gravação <risos> Vai dar certo <risos> então, Não faz sentido O que não conseguir Fazer o time rodar De uma forma Que a bola não fique presa Em ataque a do Embiid E ataque a do Harden Tem muita discussão Que falam que o Sixers É o time mais chato De se assistir E querendo ou não A gente sabe que é verdade nem é chato Porque os jogadores São ruins em nada É chato Porque fica um jogo Que não envolve Quando tem uma jogada Que envolve É legal envolve o um, um ataque todo, mas é, é uma jogada a cada
0: 40 posses. Tu tuitou esses dias algo relacionado a isso, que quando tá o Embiid e o Harden em quadra juntos, né, os jogadores parecem que ficam maquinando pra, enfim, pra se deslocar em quadra. É eles, né? É, é, parece que se ah. perdem, sabe? O time parece perdido. Se é, perdem, é. Os jogadores parecem que perdem dentro das próprias funções. Parece que a química vai pro espaço, tá ligado?
1: É, então, sabe quando eu vi o time fazer isso que o Wake falou? que é Envolver o ataque, girar mais a bola, procurar jogadas? Quando eles não tô em quadra, né? Se você contra, for pegar o Brooklyn
3: Nets, cara, esse foi um jogo que envolveu bastante Sim, mesmo.
1: O time sem Embiid tá 5-3 e o time sem Harden tá 8-6. O time tá indo melhor sem eles, cara. Foi uma surpresa bizarra que a gente teve quando o Harden machucou e o Embiid acabou ficando fora, acho que uns dois jogos. A gente tal, e foi quando o time pra mim foi melhor ali. A gente até se surpreendeu na época porque foi Uau, né? O Que é isso que isso tá acontecendo aqui,
0: cara. Isso é um problema muito grave. Os melhores jogadores, de time ser melhor sem eles tem uma coisa muito errada e o time joga pior do que jogava no ano passado. O que me preocupa ainda mais um time melhor, né? com jogadores melhores, o time joga pior.
1: Estranho. E o único titular nosso que tá positivo em vitórias é o Max. Ele tá 8 7 né, até o momento. Uhum. PJ e o Tobias, eles estão 6 é, né, 11 11 se eu não me engano. Então o Max é o único jogador, porque é, acabou ficando mais tempo, né, é, teve uma época que o Tobias também ficou fora, né. Então o Max, ele foi o cara que ficou mais tempo com rotações diferentes do time e acabou participando mais de vitórias. O
3: Tobias, a melhor fase dele foi sem o, o Harden, né. Alguns jogos sem o Joel também que ele segurou sozinho, alguns momentos. É, e verdade. Potencializou outros jogadores, o Shake o, o Niang e o Cork, mas estavam todo mundo jogando bem, até o Dano House estava ajudando. E aí quando voltou o Joel, teve o teve um jogo contra o Hawks, que foi muito bom, mas meio iso já, muito previsível o ataque, né? Tem esse jogo contra o Kevs que foi assustador, foi um eu, eu tentei assistir assisti os dois primeiros quartos e desisti. Não teve nada Nossa, de surra, diferente né? E ainda o, o Kevin acertando tudo de fora, né? Tipo, tava 14 16 de 3 no, no primeiro tempo, né? A gente sempre tem esses jogos, né? De não conseguir acompanhar os, os melhores arremessadores de três do, do adversário e não conseguir defender esse tipo de jogada, né? E aí depois, ah, beleza, agora tem jogos fáceis com o Houston, alguma coisa, a gente vai ganhar e aí acontece esse jogo horroroso também com a volta do Harden, então tá muito estranho. A justificativa do Doc é esperar o time titular que vai mudar, que tá bem defensivamente, ofensivamente vai se caixar, mas eu não sei, não sei se vai acontecer não. Parte
0: bate pra dentro da marcação, não tem ninguém que pare o dia
1: Eu vou trazer aqui um tópico polêmico que a galera vem comentando, é né? a torcida, analistas e tal. Se você for pegar o Harden especificamente, quando ele tá em quadra nos momentos decisivos do jogo, o cara tava mostrando que o Sixers acaba sofrendo mais defensivamente no perímetro. O Harden acaba sendo explorado nessa parte de infiltração de perímetro ali. E quando é, o Sixers está para definir, as jogadas passam muito por ele, né? Porque ele é o cara que vai carregar essa responsa, principalmente naquele período em que o Embiid tava fora. Então, fica muito daqueles jogos do Harden Harden de 30 pontos e o resto da galera com menos de 10. Isso é um, um problema que a gente já viu acontecer na época do Houston, né? E tem muita gente comentando, falando que talvez o Sixers, desse, esse Sixers, seja melhor sem o Harden. O que vocês acham disso?
2: Falta de, de treinamento e falta de estratégia. Existem formas de você trabalhar defensivamente Sixers para que o não seja explorado. Quando você olhar, pra, por exemplo, a minutagem, a t beleza, que ele claramente é um jogador que não tá mais nos planos da franquia, mas ele ainda faz parte da, da rotação, sabe? Ele tem 20 jogos na temporada ele tem 11 minutos por jogo. É muito pouco. Um cara que até a temporada passada era, era titular, sabe? Você tem que analisar. Harden está sendo explorado na defesa. E aí você deixa um jogador que é competente na defesa só 11 minutos em quadra. É, eu não acho que o time é melhor sem o Arden, porque o Harden é o tipo de jogador que ele eleva a qualidade de qualquer time que ele tem. Eu acho que o grande problema é como essas peças são organizadas dentro da quadra. Esse, pra mim, é o grande ponto é, de crítica que a gente vem na desde do primeiro
0: episódio uhum. né? Então, o que, que eu vejo também o, o ataque do Sixers é tão fraco É tão ruim, porque é muito previsível O ataque do Sixers é muito previsível O final de todas as posses, todo mundo sabe o que, que é A bola vai cair na mão do Embiid, a Embiid vai é, Para o vai arremessar e fez o que Deus quiser Então isso torna o um ataque muito previsível e fácil de ser marcado Pouca movimentação, E mesmo a gente tendo O um jogador, hoje não é mais, mas um dos Jogadores mais criativos da NBA Dentro do, do, do elenco, né, como nosso Armador titular, é, o time é pobre Criativamente falando, então é muito complicado isso obviamente é culpa do treinador como todo mundo sabe.
3: E o time
2: eleva de qualidade quando ele não está em quadra porque é mais difícil de marcar você vai ter uma variedade maior de
1: opções Sabe uma coisa que eu vejo que acho que corrobora com essa opinião, Assim, talvez seja uma visão superficial, mas quando o, o time está com o Harden e o Embiid, normalmente o ataque a armação é ali do Harden ele gasta um tempo tentando achar aquele espaço dele, então os caras dificultam para ele mesmo porque sabem que é ele que pode é, pontuar infiltrar, enfim, e a, a bola acaba caindo na mão do Embiid porque é o final da jogada como o Gabriel falou, é óbvio que vai ser no Embiid. Quando o Harden não consegue, ele joga pro Embiid, cai com pouco tempo na mão do Embiid e ele tá sofrendo problemas de turnover, né, também. Porque é aquele desespero, né? Cai na mão dele, a galera junto em cima dele, ele tem pouco tempo pra pensar, pra finalizar, não vai ter outra jogada, vai ser essa. E às vezes vai pro Deus nos acuda. Então, quando o Harden não tá, a gente vê que os caras ficam tentando achar um outro, uma maneira de, tipo, envolver os outros pra achar essa jogada. Por isso que essa visão, talvez errada, né, que a gente tem é de que o Harden atrase o ataque do time, que, né, enfim.
4: Mas eu, é isso mesmo. Querendo ou não, a gente vai chover muito no molhado de falar que o problema tá no técnico. Quem acompanha o time, os torcedores, jornalistas, consegue ver que o ataque ele acaba ficando muito previsível, igual o Gabriel. o Gabriel falou. É o Harden gastando tempo até 15 segundos, os 9 ele entrega na mão do Embiid, o Embiid tenta uma bola dobrado e acaba errando, ou perde a bola. Isso acaba se tornando muito previsível. E os jogadores de apoio parece que ficam todo mundo montoado sem dar condição pro Harden tocar pra fazer uma jogada. Que tudo bem que a, a jogada tem que ser desenhada pelo Doc, mas já que o treinador não tá desenhando, faz alguma coisa você. O Harden também é um cara de 10 anos de NBA. Ele é um cara que pode escolher o que ele vai fazer em, em quadra. Ele pode armar o jogo da vontade dele. Falta muito dessa personalidade também do Harden e dos jogadores de apoio ali. O time adversário fez uma run de 6x0. Troca, coloca Melton, Maxey, Tyburn, Tucker e Embiid e retranca todo mundo. Dá uma de Fábio Cariri e retranca
3: todo mundo. <risos>
1: <risos> Exatamente, cara. Tem que tem que ser estratégico, mano. não tem jeito. O Doc é teimoso, cara. É impressionante.
3: E, e, que do nessa fase sem o Harden? O Embiid ele fez várias assistências, né? Que ele soltava a bola, né?
1: O Embiid fez o jogo da vida, né? Bateu um recorde da história da NBA, um jogo sem o Harden ali. Fez de tudo o homem, né?
4: <risos> o Embiid essa temporada tá com a melhor média de assistência da carreira dele. Tá, tá muito 5. bem, 1. é. E ele vem evoluindo ano após ano na cabeça ano passado foi 4.3 e esse ano já foi, já foi para 5.1. Já é uma, uma existência por jogo a mais, então ele conseguiu evoluir nisso porque no jogo sem o Harding.
0: Mas eu vejo da seguinte forma. Eu acho que o Doc Rivers vai ficar até o final do ano de novo. Eu acho que o Sixers vai cair de novo cedo. É, primeiro ou segundo round. Depende do nosso chaveamento, né?
4: Não, God, please,
0: Com a, essa questão da player option do Harden. E mais a fase que o time tá vivendo. Pode ser que tenha uma novela no off-season. Inclusive envolva o Doc Rivers. Porque eu não acho que o time contando sucessivos fracassos. Ainda mais com o Harden no time. E ele podendo sair. Eu penso que entre o Harden e o Doc Rivers caso aconteça uma situação de ter que escolher entre um e outro, eu acho que o Doc Rivers roda. E assim, com facilidade, né?
1: Também acho. O Doc Rivers roda também, é. É, a gente caindo, né, sendo fracasso novamente, eu acho que Doc cai, eu acho que o Sixers vai em cima do Duran, assim, cara, tipo, no all-in total, né? Também acho. É. Eu acho que o Sixers, junto com o Pelican, se eu não me engano, são os dois times que tem o melhor pacote jovem pro Nets aí, né, pra oferecer no Duran.
3: Eu acho que o OKC tá bobeando, dava pra montar um pacotão aí em volta do Duran.
2: Mas eu não sei se o OKC vai querer, tem a questão de ser, de ser o ex-time, né? Eu acho que aí o ego do OKC pode pesar nessa questão. É verdade, tem razão. Se fosse qualquer outra franquia, com os jogadores que o OKC tem, eu acho que já teria sido oferecida essa troca. Ela pode teria ser. sido pelo menos veiculada. Mas a forma como o Duran saiu de lá, foi muito desagradável, Ficado, né? né? Ele, é. ele nos playoffs, e aí ele ir pro time que eliminou eles, foi muito feio. Então, eu não sei se isso aconteceria. Mas eu acho que... Eu, eu vou trazer aqui uma... levantar uma polêmica rapidinha com vocês. Hum. Vale torcer pra ir mal pro Doc cair? Porque assim, eu acho que é um consenso que com esse time do jeito que tá não dá pra ser campeão, certo?
3: Não, certo, não dá. alguém
2: acha que é possível ser campeão assim. Não dá. Vai, não vai dar! Então, adianta chegar em semifinal de conferência ou final de conferência e aí continuar com o Doc? Ou é melhor cair num play-in ou nem ir pro, pros playoffs e aí já, já reformular a comissão o, técnica.
3: O Doc só fica com o final de NBA só, Ra. Ele não fica assim, nem final de conferência mais. É o feeling, aqui, feeling da Filadélfia, os caras estão falando já. Não tem como. É, é all-in pra ele também. É o último ano. pressão tá for, grande, né? Se for finalista, ou se for, semifinal de, se for final de conferência, que foi 7 a 3 contra, 4x3 contra o Boston na última bola, sabe alguma coisa assim, ele fica. Mas se for mesmo final de conferência, ele não fica. Eu acho que nem ele vai
4: querer mais ficar.
3: É. Oi, que ninguém fala dos jogadores, todo mundo fala do, do comando técnico. É engraçado. Ninguém fala que o ai, ah, não tá se forçando, aí o Niang é péssimo. É só. Doc Rivers sabe treinar o time. Só isso. Todas as artes todas as televisões, todos os comentários, tudo.
0: O problema do, o, do técnico é muito latente, é a coisa de duas temporadas já. Então eu acho que, tipo, cada vez mais, cada mês o tá, pessoal tá mais cansado e eu vejo que as pessoas não tão com aquela ilusão mesmo com o time Às vezes tendo bons momentos Como foi essa fase Sem Embiid em sem Arden O time teve bons jogos O time jogou bem Contra equipes muito fortes E mesmo assim O povo parece que não empolgou Parece que sabe Não entrou na onda Porque todo mundo sabe o final Todo mundo sabe Que vai chegar lá na frente E vai acontecer o que sempre acontece Que é um fiasco no segundo round Eu acho sim Que o Doc Rivers Não passa desse ano Eu acho que ele não passa desse ano Penso eu que ele termina A temporada no Sixers Mas não passa desse ano De jeito nenhum
3: Essa
4: é o que? A quarta temporada dele?
3: Terceira E ele é famoso Por temporada regular boa nesse né? ano nem isso. Né?
4: Não faz sentido se é uma peça que todo mundo
2: sabe que vai sair você manter, você arrasta já, um projeto. Já
3: trocaria agora também.
2: É, tipo, ah, eu sei que eu vou terminar com a minha namorada, então eu vou ficar mais seis meses com ela. Não faz sentido.
3: <risos> Esse cara, ele tem alguma, alguma coisa que curtem ele, que nem se alguém comentou no começo
1: ele, ele é Depende. tão amado, né? Todo mundo gosta dele, cara, é impressionante. Ele tem uma listinha de todos os podres da galera da NBA, daí ele fica lá, e circulando cara, não lá. dá pra eu falar
4: que é, um, que é um cara de vestiário, porque ele já ele queimou, ele tá todo mundo, é queimando o elenco. É. Em, 2000, em 2021, ele que queimou,
3: queimou o Queimou Chris Paul, já queimou o Blake Griffin, já queimou um monte de
1: gente. Eu fiquei nessa esperança aí do elenco tá, tá meio fudido da cabeça com ele, mas esse, recentemente aí o Embiid veio defender ele, né, mano, na entrevista, fiquei chateadíssimo, cara. foi falei, <risos> porra, Embiid, não, não passa esse pano não, cara. Eu sei que você tá lá pra fazer a unidade do grupo e tudo, mas puta, cara.
3: <risos> eu acho que logo, logo a gente tem que fazer um outro, outro programa polêmico, outro episódio, que é... Fire Moray também.
1: Opa!
3: Fire Daryl Moray também, que eu tô achando que, que não tô gostando mais desse cara também não, velho. mano
4: Eu não vou concordar com você porque vamos lembrar que o nosso GM fora ele é o Elton Brand,
3: né?
1: Meu Deus do céu.
3: Bota o, o Howie Rosman do, do Eagles, tá bom. Traz de
1: volta eu, o Colangelo.
4: É, eu prefiro manter.
3: Não é porque tivemos é, lixos que precisamos manter, que não tá indo bem também, né, pô. Não, eu gosto dele, mas é que ele tá muito calado, eu nunca vi ele tão calado. Ele é um cara que não fica quieto Ele, ele fala, ele é ativo ele, ele gosta de conversar, ele gosta de dar opinião Ele tá muito parado esse ano
4: Não ficou sabendo? Ele foi trocado por um clone Por isso que ele não pode falar muito
3: De nove dedos <risos> 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 <risos>
4: Feijão
1: puro, feijão puro, feijão puro Feijão puro, feijão puro
0: O <risos> oh, Daniel Morrow, e antes de falar qualquer que coisa dele, eu sempre espero é chegar o um mês de fevereiro ali o All Star, o 3 Deadline que é ali que a mágica acontece, é, é. e eu não lembro de uma Deadline, coisa que o Daryl Moore não tenha feito o um movimento, então é quase certo que ele vai trocar, eu, verdade? Sim, 99% de certeza, pelo menos da minha visão, que ele vai trocar alguém, vai movimentar alguma coisa, é, e eu acho que é bom a gente ficar de olho em alguns nomes que a gente já vinha comentando aqui anteriormente o Tybalt, o Corkman, esses jogadores Maxi,
1: oh, eu
3: acho que o Max também Maxi. é quem
0: vem a questão do Duran,
3: né?
1: Eu Acho que sim, cara. Eu acho que o, em janeiro, como você falou, o more desperta. Aquele meme do Lula Molusco, né? Ele acorda e começa. E assim, o gigante, cara... O
3: gigante despertou. Ele
1: desperta. <risos>
2: acorda! Mãozinha, a agora!
1: E assim, a gente tá numa situação de vai ou racha, certo? Então, se pintar um Duran assim, cara, eu acho que ele não pensa duas vezes em mandar o Max e mais o Tybo e sei lá o que e trazer o cara, velho.
2: Eu acho uma cagada, mas eu entendo o lado do Morgan também, porque não é o meu rabo que tá, que tá em jogo,
0: né? <risos> <risos> Vocês
1: trocariam
4: um hard agora? What? Por quê? Depende. Chega a fevereiro, a gente vê que com o Harden realmente o
3: time. O Westbrook. <risos> Cara, <risos> tem que trocar o técnico agora. É o Natal.
1: É, t -t -t com certeza. Esse seria o, o, o ideal, né? Mas aí não vai acontecer porque não é dada a cultura da NBA, né? Os caras fazerem essas demissões na Lu Bom, vamos vamo torcer, mas eu não, não vejo isso acontecendo. É que eu, eu também não vejo, assim, é, grandes contratos ou grandes oportunidades pro Harden a partir de agora, tá ligado? Essa foi a jogada que o mori fez pra tentar o título com o Embiid no Prime. Eu acho que se mais uma ou duas temporadas, no máximo, a coisa degringola de vez, eu acho que o Embiid, Pula fora e o Harden fica. Aí a gente vai até o final com ele, <risos> tá ligado? Eu acho que esse é o pior cenário, assim, se não der certo. Eu
4: não acho que o Embiid pularia fora, mas eu, eu vejo o Harden pulando fora. Acho
1: né? que ele fica é, também. Eu... Eu é, que eles, eu... Vocês acham que ele fica? Até eu, se eu tudo acho... der errado? Eu, eu acho, acho que, que ele fica.
3: ele
2: energia,
1: energia
3: assim. Ele, ele vai aposentar na Filadélfia, ah, eu, é eu acho. Pô, ah,
1: bom, da hora. Eu gostaria. <risos> mas eu não, não ficaria puto com ele se ele resolvesse fazer. Eu uma acho coisa que o, de...
3: Harden, o Harden, sim. O Harden indo pra... Algum contrato curto, assim, vem um time que precisa de alguém, ele vai se juntar alguém pra tentar ser campeão, é? Né? Um Golden State, alguma coisa assim.
1: Nossa, já pensou, velho?
3: E o Shake Milton, hein? Luiz?
1: <risos> oh, e aí, Luiz?
3: É isso que eu ia falar, né? De trades, né? Eu não sei vocês, assim. Eu acho que eu sei que eu vou tocar numa ferida agora. Eu não acho o Maxi tão intocável assim, então. Tanto quanto vocês acham, não. Porque ele tem um jogo, pra mim, que eu acho que ele joga melhor quando ele tá sozinho. O jogador que joga sozinho, ele tem que ser o cara que. Vai destruir todo mundo, sabe? Vai chegar no jogo, vai fazer. Que nem o Luca tá fazendo. Não tá... E o mesmo Luca, ele não tá conseguindo fazer o Dallas jogar. Então eu acho que o Max é muito bom, mas ele não vai ser um cara suficiente pra nos levar a, com outra estrela a ganhar um título. Conecta com o que o Gabs falou do Shake Milton, né? Eu acho que o Shake Milton, o Malik Shake, né? Malik Milton,
1: ele chama, né? <risos> eu nem sabia disso. Não. É. Acho... Quem é esse Malik?
3: Eu acho que esse nome, esse apelido, ele. As pessoas tiram um pouco de saldo. Ele sabe aquele jogador que não é, gosta de aparecer, mas às vezes a gente não sabe se tá treinando ou não, o que uhum. esperar dele, né? Então ele veio no segundo round, né, da draft de 2018, escolha 54, quase a última, né? E ele foi escolhido pelo Dallas Mavericks. E o Dallas resolve trocar com o Sixers pela escolha 56 e 60. E o Sixers visualiza nele um potencial pro futuro e tudo mais. Ele já vai pro Delaware Colts, né, pra, pra Jay league que fica um tempo por lá tem números muito expressivos assim jogando pelo Delaware e logo depois ele é integrado ao elenco pelo Brett Brown só que aí acontece alguma coisa que recorrentemente vem acontecendo na carreira dele que são as contusões né se machuca no começo da temporada de 2019 2020 da temporada do Covid né e ele volta não sei se vocês lembram naquele jogo contra o time todo esfacelado contra o, de contra o Clippers ah, e ele tá, faz lembro. ele faz 39 pontos né alguma coisa assim não é sim e, e ele sempre quando ele tá bem assim aí os titulares voltam ele não consegue manter a mesma, o mesmo potencial que ele tem quando ele tá liderando como o homem, o sexto homem, que a gente sempre acha que ele vai ser um bom sexto homem. O ano passado ele não conseguiu jogar, ficou quase a temporada toda fora, né, por contusão. Esse ano ele volta pra substituir Harden e Maxi e tem números expressivos durante quatro ou cinco jogos com média de mais quase de 20 pontos, né, e sendo bem importante defensivamente. E aí o que eu queria conectar com vocês é que se vocês acham que ele poderia fazer esse papel de Maxi e se a gente poderia pensar numa troca num Old Bomb com um o Maxi utilizando o shake ou será que eu tô apaixonado pelo garoto e ele não vai pra frente, <risos> já tá com 25 anos de idade não é tão jovem assim, eu deveria desistir deles, o que vocês acham?
4: É, eu concordo com o que você falou que ele e o Tobias Harris pra mim são os caras mais azarados do elenco mais do que o Embiid, o Embiid pelo menos é um All star o Embiid vai ser um cara que pode ser futuramente off o Tobias Harris vai ser um cara que o outro torcedor do Sixers vai odiar porque ele recebe 40 milhões por ano e é patético e eu achei que Milton é azarado porque sempre que ele começa a emendar uma sequência boa ele tem que voltar pro banco e quando ele vem do banco parece que ele desaprende a jogar parece que ele fica mais pressionado vindo do banco do que
3: comandando o né?
4: titular porque eu uhum. assisti o primeiro tempo do jogo contra o Rockets o Rockets não tem uma defesa de perímetro não tem um marcador ali pra... é o Jalen Green e o Scott o Kevin Porter jogo. Não são grandes defensores. O Jerry Green tem até um potencial. O Porter Jr. é péssimo. E ele não conseguia ir para cima do Porter Jr. Mas contra o Nets, ele estava indo para cima do Irving. para cima de caras que são bons. O Shake tem que ter um psicólogo. Enquanto a gente falava isso do Simas, a gente tem que tacar no Shake. A mentalidade dele vindo do banco é muito diferente. Ele é as bandejas simples, coisa que, como titular, ele não está errando. Que não dá mais. Ele não, não pode mais ser do Sixer. A gente tem que vender o peixe dele essa temporada para outro time.
1: Olha aí. E a gente tá fazendo isso, né? Porque na última sequência de cinco jogos aí que a gente precisou do Shake, né? ele veio em quatro de titular e ele foi muito bem, né? Média de 18.4 pontos, 37.5% de três. Ajudou com assistências também. Ele fez uma, uma sequência muito boa. E isso abriu um pouco os olhos do Doc porque eu vi em entrevista ele falando que tá revendo essa questão de minutagem do Big Tree aí do Sixers, né? Principalmente em relação ao Harden e ao Embiid por conta de lesões e tal. E isso vai estar tá abrindo espaço mais pro Shake e também até para Paul Reed, né? De vez em quando o Doc tá dando braço a torcer aí, também tá abrindo espaço pra ele. Então, assim, é, eu vejo nesse sentido também. Eu acredito que por conta desse encaixe do, do Shake sempre ter esse problema, essa problemática aí do banco não funcionado, ele vindo do banco e tal, é capaz ele ir bem essa temporada no, ao ponto de ser trocado aí num pacote. Eu tô, tô vendo esse cenário aí pra ele também.
4: Uma coisa pra destacar hum. no quão azarado é, ele é, que ano passado ele não tinha concorrência de titular. É, ele tinha o Curry e o Maxi e ele perdeu a temporada inteira. Ele é. foi e depois do Harden Ele podia crescer Ele podia ter uma crescente Jogando junto com eles E ele perdeu a temporada toda Então Eu tenho dó do, Mer do Shake Que eu nem sabia que, <risos> que pra mim Realmente o nome dele era Shake
0: <risos> E cara A gente sabe que o Sheik E o no Sixers É isso aí É um ciclo vicioso Vai ser a mesma coisa sempre Vão selecionar Ele vai entrar Ele vai jogar bem O pessoal vai começar A se iludir e tal Aí quando os titulares voltar, Ele vai vir do banco E não vai vir tão bem E né? vai vir críticas em cima dele E aí cabe ao Sixers a torcida da querer isso ou não véio.
3: é engraçado isso né que você tá falando mas é um, sempre um ciclo no Sixers né porque o Shake Milton sai da franquia vai para uma outra o Rá tava falando isso no grupo Charles Bass vai para o Santa Spurs aí ele faz jogos de Career High de rebotes e blocks aí o Isaiah Joe bate o recorde da franquia o Oxy, de o que de cesta de três <risos> então alguma coisa tá errada né com certeza Também, né
2: mas eu acho que no caso do Shake Milton ele e o Corvino são jogadores que tiram espaço de esses jogadores podendo nos surpreender tipo o Azeia Joe, sabe? Eu acho que o, Shea, o, o teto do Sheik Milton já foi atingido faz duas, três temporadas.
3: Não acho o Sheik pior que o Azeia Joe. É um jogador mais completo.
2: É um jogador mais completo, mas o Azeia Joe precisa de tempo pra maturar pra você ver até onde ele chega. Né? Essa que é a questão. Eu acho que arrasta-se muito tempo com jogadores que claramente não estão evoluindo e não vão evoluir e que o, o patamar que eles entregam é baixo. É, tipo, não é um jogador que ele é relevante, é um jogador substituto. Substituível, sabe? Tranquilamente substituível, e aí você perde espaço para dar chance para um jogador que tá vindo, mais jovem, com uma característica diferente, com uma habilidade mais específica. E aí você não dá espaço para esse cara, e aí você sacrifica esses nomes. E aí não são só esses, não. Se você buscar mais para trás, você vai achar outros. Por mim, a gente
4: não tinha mandado o BC embora. Dos jogadores jovens que a gente traficou nos últimos dois anos, justamente os que é menos criticava pelos que saíram que foi o Joey. E o Bessie, o Joey hoje tem um estilo pro NBA que se encaixa mais do que o Shake. O Shake tem um estilo bom, é, mas ele é um cara que é muito mais infiltra, mais de infiltração, drive, igual o Maxi e mid-range do que o Joey. O Joey é um trendy. O Joey é um substituto natural pro Danny Green. Então a gente não precisa manter o Corco,
3: mas oh, até hoje eu não sei utilizar o Corco, mas é elenco. O Corco, mas não dá pra entender até hoje o que, que ele tá fazendo. Não?
1: Tá cheio de jogadores aí que a gente vê saindo dos Sixers, evoluindo e a gente fica morrendo de saudade, né? <risos> pra gente fechar, eu queria trazer aqui alguns dados pra gente fazer uma reflexão sobre o futuro aí do que vai ser essa temporada do Sixers. <risos> 30% por enquanto da temporada foi jogada, né? Até o momento aqui dessa gravação a gente tá mais ou menos ali em sétimo do leste. E a partir de agora o calendário do Sixers é classificado como o 15 mais difícil, né? Então ele tá ali no meio ali, né? Dos 30 times. Não é um calendário muito difícil assim, tá na, na meiuca. <risos> Mas eu tava dando uma olhada, né? E nos últimos 12 jogos jogos da temporada vão ser 12 jogos difíceis, sendo que oito deles são com times da Conferência Leste. Então, assim, o, o Sixers ainda tem tempo de melhorar e se na tabela, porém lá no final vão ter vários confrontos diretos com times ali que vão disputar a mando de quadra, né, se por acaso o Sixers der uma subidinha aí na, na tabela. Então, assim, é, a reflexão que fica é, vocês concordam comigo que tá com cara de play-in mesmo esse ano, ou vocês acham que ainda dá tempo de subir e evoluir? Tá tudo muito
2: misturado, né? Eu acho que ainda dá uma
1: Comidinha. E no questão de play-in, é aquela coisa, né? Mais desgaste físico pra um time que é mais velho, né? A gente tem Embiid, PJ, Harden. Se você tá no play-in e entra nos offs você não tem chance de mando de quadro em nenhum outro jogo mais, né? Então são, são pontos ali que desfavorecem a gente, né? Tá cedo pra gente carimbar o play-in, também acho. Mas tá encaminhando Cara, pra isso, né? Infelizmente.
0: Eu acho que se o classificar direto, pelos jogadores que tem, que tem o jovem Embiid. De novo, que a gente sabe quando ele tá em quadro, ele vai fazer atuações de nível MVP. É, tem Harden, enfim O Sixers vai acabar entre os seis primeiros Eu acredito muito nisso Mas não pega a mão de quadra Realmente não acho
1: e aí ferrou, né? <risos> e aí deu é, ruim.
3: Eu acho que ainda dá, não por conta dos Six eu acho que por conta da temporada mesmo. Tá todo mundo mal, né, cara? Tirando os três primeiros, né? Celtic, Bucks e Cavs, né? Ontem eu vi o quarto colocado, ele era o quarto até então no Hawks, tomou uma lavada de 30 pontos do, do Knicks, cara. Não jogou nada, nada, nada. Não. Outro que aqui tá, logo vai perder o técnico, Nate McMillan, tão falando mal pra caramba, né? E que também tá isso de ISO, que não consegue fazer dois jogadores talentosos jogarem, né? Mas Aí está todo mundo reclamando, assim, quem tá melhorando que eu acho que pega o corte seed é o... é o Nets, cara, eu acho que realmente eles estão subindo e realmente encaixou. Mas o Sixer eu acho que fica entre quarto, quinto e sexto, não muda mais que isso, não.
4: Eu acho que a gente pega mano de quadro, Celtics e Bucks estão anos luz à Já frente era. da gente. É. Mas até o Cavs eu consigo ver a gente chegando. Porque o Cavs foi isso ano passado, eles começaram dessa forma também e decaíram. Eu consigo, eu consigo ver a gente tendo uma melhora quando o time encaixamento bater uma luz no cabeça do Doc, essa luz foi no holofote caindo. Ele foi para o hospital <risos> e assumindo outro <risos> técnico. <risos> lugar. O lugar o Yoga, que é o meu, é meu favorito.
3: <risos> e, o, e o danzão da massa Burke.
4: Quando a gente encontrar a formação perfeita, a formação certa que vai trabalhar a bola, ter <risos> pace e ataque com defesa, vai ser Harden, Maxi, Melton, Tobias e Embiid ou Melton e Tucker. Eu acho que a gente consegue beliscar até uma terceira terceiro seed, sem problemas nenhum.
3: Opa! Ele vai, ele vai ter que tirar o Tucker mesmo, começar com o Melton mesmo, também acho. Ele vai ter que
1: fazer isso. Mas se a gente finalizar com o terceiro, tá melhor do que eu esperava, hein?
3: É o que a gente falou que ia ser no começo da temporada, lembra? Terceiro seed,
0: Acho que o, os problemas do time vão se muito em torno disso. Eu, quando eu falo do time, eu falo do elenco, tá? excluindo a questão do treinador. Vão se muito em torno disso na, na deadline, porque não se sustenta. E aí eu vou ver, vamos ver se o Tucker vai continuar a estudar, vai continuar tendo essa minutagem que eu acho que não vai acontecer, eu acho que ele vai ter tempo de jogo dele reduzido, o Murray vai atrás de alguém pra substituir, né? Porque antes era a posição que era do Tybull, Tybull todo mundo sabe que teve problemas bem grandes ali na posição porque não sabe atacar, o Tucker também não tá sabendo atacar, e aí? Vai ficar a mesma coisa ou mudar, né? A gente não sabe. Eu acho que isso vai ser uma das coisas que vão ser bastante discutidas lá no Uma coisa que vocês falaram no último episódio,
4: o Tucker tá tendo a maior média de minutagem da carreira. Ele com 38 anos não pode jogar 30 minutos, isso é inaceitável, ele tem que jogar o de 15 minutos, que ele jogou no Buck deu certo, que ele jogou no Hit deu certo. Eu acho que até a Deadline a gente vai fazer algum movimento e esse movimento não vai envolver o Maxi e nem o Tucker. Se for envolver vai ser o Harrow, que tá perdendo minutagem, vai ser o Cairo que eu, eu não queria que a gente tocasse ele. Por enquanto, se for pra perder, perde ele no final da temporada. Perde ano que vem na Friends. Vai ser um pacote ele, Harrow e talvez o um Shake por alguém.
3: Vou falar o jogador que eu queria você polêmico, hein? Seja bem-vindo, Laurie Marking. O
1: Laurie Markening um era um
0: favor. sonho, velho. <risos> o Lori Markman era é um sonho. É, infelizmente Esse tá muito caro.
3: Seria tá perfeito. Ficou caro, né?
1: Valorizou, é, valorizou demais.
3: É.
0: O Lórix Marca é um dos melhores jogadores off-ball da NBA. Teve até uma estatística falando sobre isso. Ele é, assim, comprovadamente um dos melhores jogadores off-ball da NBA. E, cara, nossa, seria é muito, muito foda, mano.
3: Né? O George seria legal também. Eu gosto
1: bastante também.
0: Nossa, eu passo muito. Não gosto nada do Paul Playoff P? Nossa, eu acho
4: hypada demais. <risos> Mas um que eu gostaria também é o Wilburton e o Kuzma. Os dois juntos. Pra mim, hoje seria perfeito.
3: O Kuzma é muito bom. Kuzma, eu sou bom. fã, mano. Eu sou muito fã do Kuzma. Kuzma case pique aí os dois case pick também é uma boa o time que vai vai tancar é, tá, todo, tá todo mundo de olho já tão falando já tá? o Bulls o Bulls vai acabar <risos> o Vucevic é o cara, ele consegue destruir todos os times que ele vai, né, impressionante, né o New York Knicks quer o Lavigne agora, porque ele deixou
1: eu queria o Lavigne também,
3: eu não queria não esse cara é... o time do Bulls pede a Então é, né, eu
1: não gosto
3: estão <risos> falando né, que seria Westbrook por Demar e, e Vucevic e mais Pix, né, do Lakers, né, acho que o Lakers agora que tá em, encaixando não deveria trocar não, sei lá
1: são sonhos, né, sonhos aí pro futuro <risos> quando o Daryl acordar que nem a gente falou, né,
3: que é o melhor momento da temporada do 6 eu já precisam, né, e o em fevereiro, e é chegar Aí depois a gente fica feliz pra caramba. Aí depois passa a emoção, a excitação e a gente...
1: Puta que pariu. Que merda, mais um ano aí. Bom, é isso, rapaziada. A gente fez várias conjecturas aqui sobre como tá a temporada do Sixers. Fizemos até alguns planos aqui pro Daryl Morris. Se tiver escutando aí, vai anotando que em janeiro você tem que se mexer, cara. Se mexa. <risos> que essa CD3 ainda é possível. A gente analisou aqui, o calendário não tá tão difícil assim, né? Tem bastante ainda pra, pra dar temporada pra rolar. Então dá pra, pra buscar aí um mando de quadro, alguma coisa aí ainda, né? Então é isso, né? Não, não esqueçam de seguir a gente, o Sixers Depre o WTA Sixers aqui e mandar as opiniões de vocês também, né? Falou e até mais, rapaziada. Valeu aí!
2: Espero que o Mori escute isso e mande o Rivers tomar um.